0: Começa agora! Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Agora são 5 horas em Goiânia e está começando Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, fico com você até as 5 e meia da tarde trazendo as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, por meio do aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! Música Governo Federal anuncia suspensão da implantação do novo ensino médio. As mudanças no Enem também estão suspensas, até consulta pública sobre o tema. Mais informações com o repórter Rodrigo de Oliveira. O governo
2: do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou hoje que vai suspender a implementação do novo ensino médio, uma portaria deve ser publicada nos próximos dias com a interrupção do prazo de implementação da política. O texto também vai suspender as mudanças no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, previstas para 2024, que adequariam o exame ao previsto nas novas regras da etapa. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. A suspensão do novo ensino médio vai ocorrer inicialmente enquanto perdura o prazo da consulta pública sobre o tema. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem dado várias declarações em que se coloca contrário à revogação do novo ensino médio, como pressionam setores envolvidos no debate educacional. Ele tem defendido que haja ajustes no modelo e que revogar tudo seria um retrocesso. A portaria com a suspensão tem anuência da equipe próxima ao presidente Lula. A avaliação do Palácio do Planalto é de que o governo tem sofrido desgastes exagerados ao manter a reforma, sobretudo entre estudantes. Uma revogação total da reforma dependeria da atuação do Congresso, por ter ocorrido por lei. A suspensão dos prazos foi a saída vista pelo governo para acalmar os ânimos dos críticos e evitar maiores impactos à imagem do governo e do presidente Lula. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 a partir de medida provisória e prevê a organização da grade horária em duas partes. Com o novo formato, 60% da carga horária dos três anos seria comum a todos os estudantes, com as disciplinas regulares. Os outros 40% são destinados às disciplinas optativas, dentro de grandes áreas do conhecimento, os chamados itinerários formativos. A implementação do novo formato tornou-se obrigatória em 2022 e tem registrado uma série de problemas. Os estudantes reclamam, principalmente, de terem perdido tempo de aula de disciplinas tradicionais. Há casos de disciplinas desconectadas ao currículo e deficiências de oferta dos itinerários a todas as escolas. Desde o início desse ano, estudantes, professores e especialistas da área cobram o governo Lula para que o modelo seja revogado. No dia 15 de março, estudantes fizeram um protesto pressionando pela revogação em uma primeira rusga de entidades estudantis com a gestão petista. O problema é que a revogação total da medida não agrada a secretários estaduais de educação. Eles argumentam ter realizado trabalho importante para estruturar o novo modelo. A consulta pública instituída pelo MEC prevê audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares sobre a experiência de implementação do novo ensino médio em todos os estados. Iniciada em março, a consulta tem 90 dias de duração, com possibilidade de prorrogação e mais 30 dias para o Ministério da Educação elaborar um relatório. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
1: 70 mil goianienses terão isenção de IPTU em 2023 e outros 37 mil devem ter o um imposto reajustado acima da inflação. O titular da Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Alves, anunciou nesta segunda-feira as novidades no pagamento do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. De acordo com o secretário, a pasta espera arrecadar R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais com os tributos em 2023, cerca de 30 milhões de reais a mais do que em 2022. Além disso, o secretário confirmou. O aumento do número de endereços que passam a integrar o IPTU social, benefício que agora abrange 70 mil residências na capital. Em 2022, a Prefeitura de Goiânia arrecadou o valor de R$ mil bilhão com IPTU e ITU, levando em conta os 671 mil imóveis da capital. Neste ano... A quantidade de imóveis subiu para 675 mil, sendo que pelo menos 37 mil deles terão o IPTU reajustado acima da inflação. Esses imóveis são aqueles que tiveram acréscimo de área de terreno e de área edificada superior a 20%. Também sofreram alteração de uso residencial para não residencial, Alteração de imóvel edificado para não edificado são também ou imóveis novos, remanejados e remembrados. Os outros 638 mil imóveis seguirão a regra geral e terão valor corrigido pela inflação, de 5,9%. Os contribuintes começam a receber o boleto para o pagamento do IPTU já nesta segunda-feira, a primeira parcela do imposto, ou parcela única, que terá desconto de 10%, tem vencimento para o dia 20 de abril. Será possível ainda fazer o pagamento pelo cartão de crédito, parcelando o valor em 12 vezes ou por meio do PIX. Vacina bivalente contra a COVID-19 já está disponível para quem tem comorbidade. Pessoas com comorbidades já podem se vacinar com a dose de reforço bivalente contra a covid em Goiânia e Aparecida. Até então, a vacinação estava permitida somente para grupos prioritários. Desde o início desta segunda-feira, quem tem mais de 12 anos e tem comorbidade já pode se vacinar. Não é preciso comprovar a doença. Basta relatar. Projeto do Congresso Nacional quer liberar pagamento por doação de sangue no Brasil. O Ministério da Saúde trabalha para barrar uma PEC proposta de emenda à Constituição que libera o pagamento a doadores de sangue e a venda de plasma humano à indústria. Se aprovada, a proposta reduzirá poderes da estatal federal Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a única farmacêutica autorizada a usar o material para a produção de medicamentos. Integrantes da equipe da Ministra da Saúde, Nízia Trindade, avaliam que acabar com a doação voluntária pode aumentar o risco sanitário e de contaminação em transfusões. Além disso, consideram que a PEC é uma tentativa de enfraquecer a estatal, pois poderia direcionar oferta de plasma para farmacêuticas privadas, inclusive do exterior e reduzir o produto disponível para Emobras. Ministro Fernando Haddad prevê arrecadar até 15 bilhões de reais com tributação de sites de apostas. O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que a Receita Federal prevê arrecadar entre 12 bilhões e 15 bilhões de reais com a tributação de apostas online. A afirmação foi feita nesta segunda-feira em entrevista ao canal de notícias Globo News. Ele também afirmou que há empresas de comércio online que fazem vendas comuns se passando por remessa de pessoa para pessoa, como forma de não pagar impostos, e que elas se passarão a ser taxadas a partir de agora. O ministro, segundo o ministro, tais medidas serão tomadas para incrementar a arrecadação na ordem de 110 a 150 bilhões de reais, para viabilizar as metas contidas na proposta do arcabouço fiscal. Haddad disse ainda que trabalha com o cenário de aprovação da reforma tributária no Congresso até outubro deste ano e que sua pasta avalia medidas a serem tomadas depois, caso seja necessário corrigir distorções. A Polícia Federal apura uma viagem do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, à Bahia, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, sob pre pretexto de reforçar o contingente da Polícia Federal no Estado contra supostos crimes eleitorais. Na ocasião, Anderson Torres pediu pessoalmente à Superintendência da Polícia Federal da Bahia que atuasse em conjunto com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, na fiscalização das rodovias. Segundo investigadores, a atuação da PRF estava pautada para interromper o fluxo de eleitores na região a fim de prejudicar a eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula tem a sua maior votação. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, Lula obteve quase 70% dos votos no estado, enquanto Bolsonaro teve 24%. No segundo turno, Lula abriu mais de 2 milhões de votos de vantagem no Estado. A presença de Torres na Bahia chocou os investigadores e é classificada como pressão do governo Bolsonaro à superintendência regional para favorecer o então presidente da República com o uso da máquina. Torres foi escalado por Bolsonaro, para colocar em prática no Nordeste o plano de campanha bolsonarista envolvendo o uso político da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. O Nordeste foi escolhido por ser uma região majoritariamente pró-Lula. Naquele dia, a PRF realizou múltiplas blitz, blitzing e parou ve veículos que transportavam eleitores. A maior parte das operações que haviam sido proibidas no dia anterior pelo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, aconteceu nos estados do Nordeste. Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tinha ciência do mapa feito por integrantes da campanha do ex-presidente em que foram apontadas as regiões do país em que Lula era mais forte. A viagem de Torres à Bahia foi vista com estranheza por integrantes da Polícia Federal. E Torres não foi só. Estava acompanhado pelo então diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. Ele foi ao estado sem agenda prévia ou pauta marcada, junto à superintendência do órgão na Bahia e se reuniu com Leandro Almada, ex-superintendente da Polícia Federal no estado e outros integrantes da corporação. Na ocasião, Torres pediu que a Polícia Federal atuasse nas ruas, junto com a PRF, no dia do segundo turno, para reforçar a operação e coibir eventuais crimes eleitorais. Depois do encontro, a equipe do ex-ministro encaminhou um documento com uma lista de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado. Nestas cidades, Lula havia sido o candidato mais votado no primeiro turno. O documento foi revelado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e foi elaborado pela delegada Marília Ferreira Alencar. Na época, a delegada atuava no Ministério da Justiça. Hoje, ela é investigada por suspeita de ter agido para esconder provas relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Agora são 5 horas 14 minutos
0: O Frequência Aberta volta já
3: Jornalismo com imparcialidade Rádio Universitária
1: Ah, deixar a torneira aberta só um pouquinho Não tem problema Você pensa assim? Então precisa rever alguns hábitos quando for lavar a louça, o melhor é juntar uma boa quantidade e fazer tudo de uma vez. Deixe as panelas e itens mais sujos de molho para facilitar a limpeza. E o mais importante, veja a torneira quando em sabor. Faça o mesmo no banho e ao escovar os dentes. Cada gota faz diferença. Faça a sua parte. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: A impunidade de agentes do Estado e a imagem distorcida sobre o período da ditadura militar ainda tem reflexos na sociedade. Esse é o tema da sexta e última reportagem especial sobre o regime militar. As informações são de Nelson Lin
0: Semana Passado Presente Ditadura e Democracia Um dos legados mais perversos da ditadura civil-militar foi o da impunidade de crimes violentos como torturas e assassinatos cometidos por agentes do Estado. De acordo com dados da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, foram contabilizados 434 mortos e desaparecidos no período. 377 agentes do Estado foram responsabilizados. No entanto, poucos foram punidos. Essa impunidade traz reflexos até hoje, principalmente na forma de agir das forças policiais, conforme analisou o professor da USP e integrante da Comissão Memória e Verdade da capital paulista, Camilo Vanucci.
4: E isso essa falta de punição é, ela tem um efeito duplo assim. primeiro é que ela, é, ela funciona como um salvo conduto para que as torturas continuem acontecendo hoje acontecendo na democracia é, desaparecimentos continuam existindo é, a gente tem o caso recente mais ou menos recente né, no Rio de Janeiro do Amarildo que foi um pedreiro que foi após uma, uma, uma blitz, uma batida policial e sumiu, não apareceu mais. Mas quantos jovens não são mortos pela polícia nas periferias, jovens pretos, pobres?
0: Outra questão que é preciso enfrentar ainda nos tempos atuais é a imagem presente em parcelas da sociedade de que a ditadura civil militar foi positiva para o país. Por isso, para o historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Pato Samota, é necessário intensificar a educação política na população sobre o período da ditadura militar.
5: Dizem que na época da ditadura o mal era a esquerda, né? então quem combatia a esquerda era o bem. Então, os defensores da ditadura que estariam do lado certo, é preciso é, mostrar é, a falácia desses, desses argumentos e mostrar o que foi, de fato, a ditadura. Eram agentes do bem, mas esses agentes, supostos agentes do bem, cometeram crimes comuns, como, como eu disse, violência sexual, como roubo. Alguns da, da, dos agentes da, da, agentes da repressão se associaram ao crime comum, se associaram ao jogo do bicho, ao tráfico de drogas...
0: Nesse sentido, Rodrigo Patos também acha que é preciso rediscutir o papel dos militares no poder. Um dos passos para isso seria a punição daqueles envolvidos nos episódios de terrorismo e vandalismo de 8 de janeiro deste ano.
5: O papel ambíguo de muitos generais em relação aos golpistas que queriam é, impedir as eleições ou impedir o governo do presidente eleito Lula, essas pessoas têm que ser punidas, né? espera-se né, que os julgamentos que estão sendo preparados aí com as investigações que a justiça tem feito, espero que esses julgamentos realmente ocorram e que sejam sigam lá o, a, a lei, né, em, em caso de culpados, que eles sejam punidos mesmo que sejam generais de alto escalão, que sejam punidos para dar o exemplo, para mostrar que os militares têm que se submeter às leis da república
0: Outra questão levantada por Camilo Vanuc é a criação de um grupo de acompanhamento das 29 recomendações apontadas pela Comissão Nacional da Verdade em 2014.
4: São recomendações para que uma nova forma de educação da autoridade policial seja feita. Com direitos humanos, com outro tipo de abordagem policial e outros tipos de cursos. São recomendações desse tipo que são necessárias recomendações de ações que são necessárias para que sejam implementadas o quanto antes. E aí eu acho que precisaria ter uma comissão para falar assim, ó, e aí, implementou alguma? Qual vai ser a próxima? Vamos colocar um prazo?
0: O caminho apontado por Van que já esbarra na primeira recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que é o reconhecimento por parte das Forças Armadas de sua responsabilidade institucional nos graves episódios de violações de direitos humanos no período da ditadura militar. Vale lembrar que de 2019 até o ano passado, o Ministério da Defesa celebrou o golpe na ordem do dia em 31 de março, afirmando que a tomada do poder na época foi necessária para a pacificação do país, e omitindo a responsabilidade das Forças Armadas na violência institucional contra diversos setores da sociedade. Com produção de Beatriz Evaristo, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
1: Alunas da UFG têm, têm trabalhos selecionados para a Quadrienal de Praga, na República Tcheca. Jéssica Rander e Vanessa Cássia vão participar da mostra dos estudos no evento mundial de cenografia. Elas conversaram com o repórter e estagiário Vinícius Pimentel... Com o jornalista Rodrigo de Oliveira Confira na reportagem
2: Os trabalhos das estudantes Jéssica Rander e Vanessa Cássia Mestrandas do Programa de Pós-Graduação Em Artes da Cena da EMAC Escola de Música e Artes Cênicas da UFG Foram selecionados para a Quadrienal de Praga Na República Tcheca que desde 1967 apresenta o melhor do design da performance, da cenografia e da arquitetura teatral. As duas estudantes da UFG foram selecionadas para a mostra dos estudantes da Quadrenal de Praga com projetos orientados pelo professor doutor Dalmir Pereira. Jéssica Rander vai levar um figurino comemorativo do espetáculo cotô, Uncotô, covô, Goiás Singulares no plural. Do grupo de teatro destinatário. Ela explica que o figurino é uma homenagem ao teatro e ao povo goiano e faz referências às festas populares do Estado.
6: O projeto que eu enviei para a Mostra Nacional dos Estudantes ele é de um figurino que eu denominei de figurino comemorativo. Ele é uma homenagem ao espetáculo que Sol Cotô Covô, Goiás Singulares no Plural, que foi escrito pela professora Miriam Bianca do Amaral. E foi encenado pelo Grupo Teatro Destinatário, que é o grupo que eu faço parte e sou uma das cofundadoras. Meu figurino comemorativo, ele é uma homenagem, é o um espetáculo que eu atuo como atriz, produtora, junto com os meus colegas. Mas ele é também uma homenagem ao Teatro Goiano e a todos os goianos da cimento e também de consideração. Ele foi feito de forma artesanal e traz referências das festas populares goianas e goianienses, trazendo sempre a cor, a alegria, a fé e o entusiasmo que move o povo goiano.
2: Vanessa Cássia vai levar à praga o projeto A Onda, ressignificando obras de artes famosas, em que ela utiliza fotografias presas em uma estrutura metálica, em alusão à pandemia do novo coronavírus. A artista começou a execução do projeto sozinha, em casa, durante a quarentena.
3: O projeto que eu levei para a exposição da Pequê Estudantes, em São Paulo, foi um projeto intitulado A Onda. É uma estrutura de metal que tem um globo terrestre pintado de azul metálico e deste globo saem pontas né, vermelhas, que são os monóculos onde eu coloquei as minhas fotografias, no qual eu faço fotografias referentes a obras de artes famosas, mas uma visão aqui do nosso cotidiano goiano-brasileiro, com o afeto aí da pandemia. Então, essa estrutura, ela está presa numa outra haste, no aro de metal com base. E este aro, quando você olha a imagem, ele se assemelha a um microscópio. E o globo com os monóculos vermelhos retrata a primeira imagem do coronavírus visto sob o olhar do microscópio. Meu projeto nasceu sobre os confinamentos da pandemia, né? enquanto eu fiquei trancada sozinha no apartamento que eu morava. Então tinha todos os anseios, todas as angústias, e eu consegui colocar isso, essa minha visão, a partir de obras de arte sobre o, a visão e o contexto do nosso contemporâneo e sobre essa manta da pandemia. Então, assim, esse meu projeto foi executado solo, a primeiro momento, né? A primeira série das fotografias foi toda executada solo. E a segunda série, ela foi executada com colaboração de alguns diretores de artes figurinistas para poder, eu conseguir executar, porque sozinha, né, eu faço a performance, eu faço a fotografia, então eu preciso da ajuda com o figurino, com a, os elementos de cena. Então assim, a execução agora foi muito mais complexa. As obras escolhidas são também de complexidade maior, envolvendo mais personagens, envolvendo a questão de um figurino mais complexo e mais bem trabalhado e mais bem detalhado. Sem levar também a uh, um outro elemento agora muito chave dessa composição é de fato que eu utilizo um cobertor de hospital. E esse cobertor ele está presente em todas as obras ressignificadas, tanto porque esse cobertor ele serve para cobrir, né? para acalentar, deveria servir para cobrir e acalentar os acamados do Covid, mas ele também serve para encobrir os corpos daqueles que o Covid levou no hospital. E um desses corpos foi o meu pai. Então, eu utilizo esse cobertor em homenagem também ao meu pai, que ele nunca será esquecido e deveria ter tido um cuidado muito melhor, um preparo muito melhor do governo aí com relação às pessoas né, que sofreram tanto com essa essa esse vírus que foi devastador e a gente não teve apoio do, até então, governo Bolsonaro, né? A gente sabe que teve muita... É... Não sei nem que palavra usar aqui agora, mas foi total descaso com essas pessoas. Então, é uma forma também aí de, de eu fazer ou porque as pessoas vejam, né, que as pessoas enxerguem como as coisas aconteceram para várias famílias, né, que tipo, muitas pessoas tiveram suas famílias com vítimas, suas famílias afetadas aí. Então eu acho que isso chega perto, toca várias pessoas que acompanharam o processo, tanto o público que não conhecia e passa a conhecer.
2: A quadrienal de Praga é dividida em três grandes frentes: a mostra dos países e regiões, a mostra dos estudantes da qual as alunas da UFG vão participar, e uma mostra temática que esse ano foi intitulada Fragmentos 2. Em conversa com a rádio universitária, Jéssica Rander contou como conheceu o evento e como as estudantes selecionadas foram incentivadas a se inscrever pelo orientador do mestrado, professor Dalmir Pereira.
6: Como o meu objeto de pesquisa dentro do mestrado em Artes da Cena é caracterização... A Mostra dos Estudantes é uma mostra que eu sempre tive muita vontade de participar. Inclusive, eu conheci esse evento uma vez lendo um livro sobre figurino. E aí, eu fiquei com muita vontade de um dia poder integrar essa exposição pela importância que ela tem pelo network, por outras possibilidades também de contato com outras pessoas, de outras áreas de conhecimento. Tanto eu quanto a Vanessa, nós escrevemos o nosso trabalho esse ano para a Mostra, com o auxílio e também o incentivo do nosso orientador, o professor doutor Dalmir Pereira, que já participou de outras edições da quadrienal, tanto na condição de estudante como nós, quanto na condição também de organização. Então ele foi o principal incentivador para que a gente pudesse, esse ano, estar tá enviando os nossos projetos.
2: Vanessa Cássia falou ao Frequência Aberta sobre a importância do evento e a alegria de ser selecionada.
3: A Quadrenal de Prada ela é um evento mundialmente conhecido, né? E ela acontece por duas semanas a cada quatro anos na República Tcheca, e ela foi criada em 1967 aí para trazer, de fato, o melhor da performance, da cenografia de cena, da arquitetura teatral, da cenografia, né? dessas visualidades cênicas, trazendo aí para a linha de frente dessas atividades culturais que vão ser vividas por esses profissionais, tanto os profissionais que já estão, no ramo há muito tempo, quanto os artistas emergentes, né? Que também tem aí essa questão do público geral que vai estar lá assistindo, que fazem parte da cena teatral, mas também que são espectadores. Enquanto artista, é extremamente importante ter um trabalho selecionado e exposto nesse evento que é considerado o maior aí da arquitetura teatral. Extremamente satisfeito de ter um trabalho voltado para o design da cena, voltado para as concepções de direção de arte sendo exposto num evento internacional destinado a isso.
2: Jéssica Rander conta que a notícia da seleção saiu antes do esperado e que as estudantes precisam de fundos para a viagem à Praga para conferir de perto a representatividade de Goiás no evento mundial de visualidades da cena.
6: Eu estou muito feliz com essa notícia, essa classificação. E essa notícia, para nossa surpresa, saiu até antes do esperado. Agora nós estamos na situação que... Nossas obras vão para a cidade de Praga ficar expostos lá durante a primeira quinzena de junho. Porém, nós não sabemos se nós vamos conseguir ir até lá, porque os custos para essa viagem é muito alto. E eu, por exemplo, sou bolsista, FAPEG, e a minha bolsa termina agora no mês de maio, porque é quando eu vou defender o meu trabalho também. Então, sem a bolsa, né, será um novo início de ciclo para mim. Então, não sei se eu vou conseguir ir de fato, lá para a cidade né, de Praga para ver o, o resultado do trabalho lá. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz que o trabalho vá e é Goiás se espalhando né, pelo Brasil e pelo mundão. Eu sempre gosto né, de reforçar essa fala que Goiás está se espalhando, porque geralmente a representatividade tanto de alunos quanto de artistas da região centro-oeste sempre é pequena nesses eventos de maior poste, sobretudo dentro dessa área específica, que é a área de visualidade da cena.
2: A quadrienal de Praga está marcada para a primeira quinzena de junho. De acordo com os organizadores, a edição de 2023 Leva em consideração o um mundo estranho e precário de incertezas em que estamos vivendo. Busca visões novas e de futuro, de mundos maravilhosos e imaginários, assim como retratos críticos de nossas realidades, abordando questões incisivas e desafiando nossos pensamentos e medos. Mais informações sobre o evento nos sites pq.cz e pqbrasil.org. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou...